0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月一号了、哦，星期五，农历是壬寅年虎年的六月初三。今年第三号台风“芙蓉”昨天上午已经生成了。另外，在菲律宾东方海面有个热带低压，最快今天就会增强为第四号台风“艾利”。这两个天气系统的最新观察，还有今天以及周末的天气提醒，一并请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生。
1: 今天是由于有低压带的影响哦，天气会慢。慢慢转成比较不稳定，在南部及东南部地区的话，是逐渐转为有短暂阵雨或雷雨哦，而且有局部大雨发生的几率。那其他地区大多今天都还是多云到晴，尤其在北部感受还是偏热。不过在中部及宜兰花莲地区也会有些局部短暂阵雨或雷雨的机会，时间的话，要时间点的话，也要比较偏在晚上哦。那下午之后的话，是在各山区及南部地区降雨比较明显。还是要留意强降雨伴随的雷击及强阵风。那温度方面，清台各地低温是二十五、二十六度，那白天的高温预估是三十一至三十四度，其中在新北市是有局部三十六度以上高温发生的几率哦。中午前后紫外线还是偏强，外出要请做好防晒，并多补充水分。另外，在基隆北海岸及恒春半岛沿海空旷地区有较强阵风，而台风虽然距我们距离遥远，但带来长浪的影响。今天在中南部、花东、蓝雨绿岛及金门、澎湖沿海是有长浪发生的几率。海边活动的朋友要特别注意安全。那虽然目前阳面上有呃两个热带系统哦，那不过两个呢，目前都是对呃短期内都是对台湾是没有直接影响的、哦，距离台湾都是比较遥远。那在台湾附近的话，主要影响是受低压带影响，所以水汽会增多，天气变得比较不稳定一些。那主要影响也是比南台湾为主。那假日之后天气会变得比较差一些，相对的北部呢，天气上来讲变化就比较小了、哦，还是要注意高温跟午后了
0: 。你说假日之后，这天气会比较不稳定，大概什么时间点我们会有明显的感觉呢？嗯
1: 、那水汽是慢慢在进来哦，像目前南部还有东南部地区是逐渐在转转的水汽比较多一些。那降雨的话，可能今天晚上一直到明天开会开始之后，会感受会比较明显哦。那其他地方的话，是中部以北跟宜兰花莲开始云量也会增多一些，但是北部还是感受比较热啦、啊。
0: 好，谢谢恩宏详细提醒，提供给大家参考马上周末假期，南部地区的听众朋友雨势哦，千万要留意。另外，在中部以北就是要小心高温喽。好，再来关心的是今天清晨的几个新闻重点。美国股市又收黑了，标普五百指数写下五十二年来最糟糕的上半年表现，半世纪以来最惨。标普五百上半年崩跌超过百分之二十。美股数据显示呢，持续高通膨抑制了消费者支出，随美国股市走跌，结束了相。当惨烈的上半年，今年是上半年最后一个交易日，欧洲股市主要指数也是收黑的。另外，在油价部分，因为市场担心经济衰退，所以国际油价走跌。大陆国家主席习近平相隔五年，昨天下午抵达了香港，要出席香港主权移交二十五周年暨香港新一届政府交接典礼。今天是七月一号，国内有多项新制上路，大家要特别注意。其中呢，电价今天开始调整，平均涨幅是百分之八点四。但是用电千度以下的住宅用户动涨，大户则是一口气要涨百分之十五。除了涨电价之外呢，中油昨天也宣布，依据政府核定的天然气价格公式来算，七月份国内天然气价格。电业用户调涨百分之五，其他的用户呢不予调整，等于是气电双涨了。房市部分也转冷，有代销业者提醒，高雄、台南、台中、桃园未来可能会面临供过于求，所以可能要小心泡沫化的问题。美国联邦法院呢，最高法院今天裁决，政府的环保单位无权广泛限制温室气体排放，此举大幅限缩了美国总统拜登他打算要对抗气候变迁的力量。美国消耗的电力将进。两成是来自燃煤电厂，所以呢，今天最高法院的裁决对煤业、对燃煤电器来讲呢，都是重大的胜利。清晨收盘的美国股市啊，来关心道琼跌了两百五十三点，跌幅百分之零点八二，三万零七百七十五点；科技股纳斯达克指数跌一百四十九点，跌幅百分之一点三三，一万一千零二十八点；史坦普五百指数跌三十三点，三千七百八十五点；费城半导体跌二十七点，跌幅百分之一。一点零七收在两千五百五十六点。台积电 ADR 今天收盘跌百分之二点二七，八十一点七五美元，联电跌了百分之二点五九，收在六点七七美元了、哦。另外呢，欧洲股市主要指数也是收黑的。英国富时一百指数跌一百四十四点，跌幅百分之一点九八，七千一百六十七点。德国股市跌两百零九点，跌幅百分之一点六一，一万两千七百九十三点。法国 CAC 指数呢跌了一百零八点，跌。负百分之一点八，五千九百二十二点。原油期货今天重挫，尽管高油价可能会让全球经济陷入衰退，以沙特、阿拉伯跟俄罗斯为首的主要产油国家，还是维持有限度增产的决定。纽约商品交易所西德州终极原油八月交割价重挫四点零二美元，每桶一百零五点七六美元。伦敦北海布伦特原油八月交割价下跌一点四五美元，每桶一百一十四点八一美元。担心美国经济可能会硬着陆，所以。台北股市昨天呈现破底走势，市场投资信心崩溃，指数开低走低，惨跌四百一十四点，大盘滑落到一万四千九百点之下，收在一万四千八百二十五点，失守一万五千点大关。各类股都是躺平的，外资大砍股票，卖超上市股两百二十七点八九亿元。台积电大跌十五块，收在四百七十六块钱，联电跌破四十块钱，金圆双雄股价持续写下今年新低，融资断头。头卖压涌现，股民是哀鸿遍野。外资大举卖超台股，但是呢，汇出的力道还不算强，加上出口商抛汇，土洋最弱的情况之下，台币最后呢收盘贬折了四点四分，收在二十九点七二六兑换一美元，连续三个交易日贬值。昨天會是汇市上半年最后一个交易日，总计台币今年上半年重贬了 2.04 元，跌幅是百分之六点八五，还是地于最惨的日元。日元上半年已经重贬了百分之十五点五，韩元贬值百分之八点四四，人民币跟新元呢，今年以来分别贬值百分之四点七二以及百分之二点七一。另外，通膨问题未解，央行两度升息，加起来 1.5 码，也直接影响到消费者买房子的信心。根据房仲业者统计，加盟店六月的业绩。单月全台交易量减少 13.9% 其中高雄月减 29.3% 最多，再来是台南减了 24.1% 台中减 20.7% 在六都当中只有桃园的月交易量增加，所以部分房市专家说，今年以来房市交易连续三个月下滑，加上九月份平均地权条例修正案就要送审了，所以部分中南部屋主已经愿意小赔出场，会不会跟着出现到货潮呢？值得关注，代销。业者提出了泡沫论，这是爱山林董事长朱文宇昨天说，去年以来过度炒作的区间，像高雄、台南、台中、桃园，未来房市可能会面对供过于求的状况，要担心有泡沫化的问题哦。不过也有部分业者说，这样讲法太过了，他们并不予赞同。七月一号，很多新制要上场，除了刚才新闻一开始提到电器都要涨，电价涨，那气天然气价格也要部分调涨之外呢，三百亿元的。中央扩大租金补贴专案计划要开始开放申请，每户每个月补助两千块到八千块，补助金额不能够高过实际呃租金的支出，期间是一年的期间。成家补助部分对刚刚进入社会三十五岁以下青年，还有社会弱势族群加码为一点二倍，两年之内新婚家庭加码为一点三倍，经济弱势家庭包括低收入户跟中低收入户加码为一点四倍。此外，育有未成年子女含胎儿。儿的家庭呢，从一点四倍起，每多生一个孩子就多零点二倍。观光产业振兴的措施部分，月中国旅的振兴补助就要登场了。民众平常呢，住宿每房最多可以折一千三百块钱。环保心智，大家如果自备饮料杯到连锁饮料店、便利商店、素食店，还有超市去消费的话，可以折抵至少五块钱。另外，从七月一号开始，产制的食品不能够用“健康”这两个字来当做你的品名当中的一部分，避免消费者产生误解。健保心智从七月一号开始，全民健保投保金额分级表从四十六级调整为五十一级，投保金额上限从十八万两千块调整为二十一万九千五百块。估计每个人每个月增加的保险费大概是116块到 1,939 块钱不等。好， 7月1号开始的防疫新制，要提醒机组人员、边境的防疫人员，一共加起来有四种人哦，可以开放打第四季的疫苗，也就是第二次的追加剂。不过还是要建议大家哦，跟第一次追加剂的时间，现在规定至少间隔五个月以上才能够接种。让启动第三轮的家用快餐实名制了，没有年龄限制，每个人都可以拿健保卡或居留证去购买。同时要避免呢，呃，同时要免费提供第二轮的。五 G 家用抗原快筛给零到岁学龄前的小朋友。在电价调整部分呢，能源议题现在变成蓝绿工坊的焦点。核二厂的干除设施争议，新美市长侯友谊说是中央在卡核二厂。新美市长侯友谊批评这是中央故意在卡。对此呢，昨天经济部长王美花说。这本来就是中央跟地方一起合作才能够处理的事，把球踢回新北市。还说其他国家也都有用核电，电价还比台湾贵，并不是你用了核电电价就不会涨。他说
2: 有一些的政治语言，能源政策有错误。使用核能的部分呢，如果中央跟地方没有合作，没有办法去解决。核二一号机，新北市政府不让我们盖。干出燃料棒就没有办法从燃料池拿出来，因此而提早停止运作。美国、日本欧盟、法国、英国都是也有在使用核能的，他们的电价。涨的比台湾还要更多。他还酸侯友谊哦，希望核废料不要
0: 放在新北市是可以理解的事。可是如果大家都说核废料不可以放在我这边，用了核电之后，后续核废料要怎么处理呢？侯友谊侯友谊呢，则提出了回击：中央一直迟迟没有把更安全的标准的修
3: 改方案再送到新北市来核电。我们也在等待中央，
0: 在等待中央核定新北市才能够有其他后续的做法，所以中央跟地方各说各话。网友则用王美花的话来嘲讽说：“既然都明明白白说，每日欧盟、法国都在使用核能，和呃这个电费还这么贵的话，那台湾到底是哪里来的自信？两年之后就要完全废核、全面的非核家园，而不担心能源供给的问题呢？”谈到电价上涨，金黄董事长潘思亮昨天受访时表示：“电价只是冰山一角，物。”价跟能源上涨是必然的事情，他认为最大挑战是人力跟人才的短缺，缺工是现在台湾最大的国安危机，所以希望政府能够开放观光业引进外劳。他说，电价只是冰山一角，上涨的不会只有电价。那现在去谈电价，不如先来谈人才跟人力荒的问题。他说，这才是台湾最大国安危机。他特别补充哦、喔，现在饭店业缺工，并不是加不加薪的问题，包括房屋工。公共清洁、洗衣这些基层工作就是找不到人，你开再多钱也找不到人，没有人愿意做。而且在饭店业极度不景气的时候，就已经面临这样的状况。未来等到边境开放，可能更难找人了。他说：“这绝对不是薪水的问题。”美国联邦最高法院保守席现在占六席，自由派占三席。美国第一位非裔女性大法官杰克森今天宣誓就职，在他缔造历史之际呢，占多数的白我手派大法官。也不断的展现自己的力量，做出重大裁决。今天最新的裁决是，美国最高法院说。政府环保单位无权广泛的限制温室气体排放。拜登本来希望透过环保署来降低排放相关的法令来限制，达成二零一五年巴黎协定所设下全球气候的目标。不过，今天最高法院这项决定呢，让拜登的希望受挫。现在最高法院是保守派占了多数，三名右派大法官是由曾经试图要弱化环保署的前总统川普所提名的，所以今天保守派为这项裁决欢呼。拜登政府则抨击，这么一来，对于全球抗暖化将有相当不利的影响。白宫通过声明表示，最高法院再度做出了破坏性极大、旨在让美国倒退的决定。联合国秘书长古特雷斯也表示，这是对抗气候变迁的一大挫败。美国最高法院先前推翻了罗素韦德案保障堕胎权的历史性裁决。美国总统拜登今天表示，他会支持对参议院阻挠议事规则创造例外的。情况，接下来好让国会立法能够彻底的保障堕胎的权益。另外，今天的国际话题哦，俄罗斯入侵乌克兰之后，引爆了全球的粮食危机，大家都在追踪粮食到底被谁吃掉了。《经济学人》最新的分析说，多数粮食并不是被人类吃掉，除了一部分当做生殖燃料之外。大部分都喂猪了，也特别强调，根据《经济学人》的估计， 2 0 1 9年猪吃掉了 4.31 亿吨的粮食，比中国人多了 45% 好嘛，把猪跟中国人拿来做比较，当然这个很多的大陆朋友呢听了相当不开心，所以纷纷上网出征炮轰《经济学人》，竟然把中国人跟猪相比。所以最后，《经济学人》发文澄清，同时把推文的内容给改掉，《经济学人》。特别强调说，绝非冒犯，没有这样的意思，所以把文章改写，明确的表达初衷。文章早期版本是把猪的粮食消耗比率跟大陆人民的粮食消耗比率来进行比较，最主要原因是，中国是世界上小麦跟稻米最主要的消费国家。好，这是《经济学人》最新的解释。大陆国家主席习近平相隔五年，跟夫人彭丽媛以搭高铁专列的方式，昨天下午呢，是从深圳抵达香港，出席香港主。主权移交二十五周年暨香港新一届政府交接典礼，过去在大陆各地视察从来不戴口罩，几乎都不戴口罩的习近平，显然蛮担心香港疫情的，所以从头到尾呢，他的 N 九五口罩是戴好戴满，只有在发表被称为是史上最简短演说时。当时呢，短暂的把口罩拿下来。习近平已经历风雨之后浴火重生，隐晦暗示反送中事件，同时宣扬“一国两制”的成功。叶博义的报道
3: 。据大陆中央电视台报道，习近平与夫人彭丽媛是从深圳搭乘广深高铁所准备的专门列车，花了大约十四分钟从深圳到香港。外国媒体注意到，习近平与夫人彭丽媛走出车厢的时候都戴着 N95 口罩。即将卸任的香港特首林郑月娥在。月台上亲自迎接习近平与彭丽媛，香港高铁西九龙站也挂上了热烈庆祝香港特别行政区成立二十五周年的看板。习近平随后摘掉口罩，现场发表简短谈话。他指出，这五年来，他一直关注香港，牵挂香港，他的心，大陆中央政府的心，都与香港同胞在一起。习近平说，
1: 过去的一段时间里，香港经受了一次次严峻考验，战胜了一。一个个风险挑战，历经风雨后，香港浴火重生，呈现出蓬勃的生机。
3: 据行程安排，习近平在会见了港府主要官员之后，晚间会回深圳夜宿。在7月1号，习近平会在搭乘高铁赴港，出席庆祝香港主权移交25周年大会暨第六届香港特区政府就职典礼。中广记者叶博一在台北报道。
0: 香港主权移交今天届满25周年，也是港版国安法施行两周年。习近平今天会亲自主持大典，但是他没有留在香港过夜，连原定的晚宴也取消了，引起相当多讨论。台师大政研所教授范士平老师接受访问时讽刺说：“习近平连在香港睡一晚的胆量都没有，仓促、狼狈、紧张兮兮的访港，访问香港成为史诗级的国际大笑话。”他说：“习近平访问香港，晚上搭高铁回深圳睡觉。”今一大早在搭高铁到香港参加庆祝活动。他举例哦、喔，就像蔡英文总统不可能访问澎湖之后回台北睡觉，第二天再飞到澎湖去参加活动。他说，因为这不是一个人的移动，而是一大堆维安人员跟随护官员劳师动众，加上严密的交通管制，都会打乱本来的正常运输。他说，习近平一直认为香港是江泽民势力的大本营，所以并没有安全感。可见习江斗争日益激烈，所以他对香港的提防也增加。方世晴总结。别说习近平最近呢，这一次访问香港是想要凸显他完成二次回归、完全掌控香港跟平地内乱，帮自己在中共二十大制造连任的正当性。不过，质疑这个行程安排缺乏自信，被人看破了手脚。另外呢，美国《精英报道》按照美国国家情报总监海恩斯的说法，俄罗斯入侵乌克兰会让中国大陆对台湾采取类似行动的担忧似乎没有成真，至少目前没有迹象显示大陆会这么做。海恩斯在华府发表演说时表示，习近平非常明确地把统一台湾视为目标，而且呢，习近平偏好透过和平手段来达成目标，而不是使用武力。美国五角大厦证实，美国的高超音速原型飞弹在夏威夷的第二次试射，同样又是失败收场。乌克兰官方宣布，在乌军强力攻势之下，黑海相当重要的战略岛屿蛇岛上的俄罗斯军队现在已经撤离了。俄罗斯国防部同一天也证实这项消息，他们说呢是完成阶段性任务，所以撤离。另外，俄乌战争完成战争以来最大规模的换球，一百四十四名乌克兰军人获得释放。印尼总统佐科威先后访问基辅跟莫斯科。佐科威在莫斯科表示，他把乌克兰总统泽伦斯基的讯息已经传达给俄罗斯总统普京了，但是他并没有对媒体透露讯息的内容，只说印尼方面希望这场战争能够快速的结束。齐海伦的报道。
2: 俄乌战争已经进入第五个月。法新社报道，俄罗斯总统普京在莫斯科接待到访的印尼总统佐科威。而自俄罗斯开始承受西方空前的制裁以来，俄罗斯已经试图将重心转往亚洲和非洲。印尼是二十国集团 G20 今年的轮值主席，预计十一月在巴厘岛举办 G20 峰会。印尼总统佐科威说，他乐意协助俄乌领袖展开沟通。在和普京会面之后，他说已经把泽伦斯基总统的讯息传达给。普京总统，但是他没有提供相关的细节和讯息内容。日前，佐科威才访问过乌克兰基辅。印尼希望俄乌战争迅速结束，迈向和解和展开对话仍然重要，呼吁全世界的领袖恢复合作精神。普京在和佐科威会面之后表示，两人之间的对话富有成效，相信双方达成的协议将进一步强化俄印两国的伙伴关系。记者戚海伦报道。结束了 G7 跟北约两场峰会，美国
0: 总统拜登在马德里举行记者会，说明了此行的成果。他证实，美国将在近期内宣布对乌克兰提供8亿美元的军事援助，包括防空系统跟攻击性武器在内。他说，美国跟盟友团结在一起。应对俄罗斯对欧洲带来的直接威胁，还有中国大陆对国际秩序造成的系统性挑战，北约还邀请了长期保持中立的芬兰跟瑞典入会，堪称是历史行动。但是拜登又口误了，在记者会上呢，他把瑞典叫做瑞士，大谈瑞士入盟的幕后秘辛。韩国总统尹锡悦在北约想要跟迎面而来的美国总统拜登握手的时候，他相当热情，露出了笑容。没想到拜登直接把脸转向另外一边，看着保加利亚总统尹锡悦，当时显得非常非常尴尬。好，这个画面传回南韩，南韩人很生气哦，说我们总统被无视了，当边缘人竟然还可以笑得这么谄媚，早知道就不应该去参加北约的相关活动。G7 领袖先前戏称要脱下外套秀肌肉跟菩提，跟蒲婷呛虾，蒲婷昨天做了回应，他回敬说：“没有男子气概的一群人，光想到他们要裸露上身就觉得相当的恶心。”焦点转回国内，国民党刚刚提名智库执行长柯志恩参选高雄市长，立刻被攻击。他在美国置产，昨天柯志恩很纳闷说：“他先生在美国工作，有房产当然很正常，很不理解啊。”绿营侧翼怎么会用20年前的手法来攻击参选者的？家人。据陈其麦酸，他原来是客。出生在屏东的柯志说，屏东就在高雄的隔壁而已。陈其麦是台南出生，而陈菊呢，更是从宜兰到高雄去的。国民党台北市长参选人蒋万安昨天公布竞选的 logo， 还有竞选口号，口号是“你家台北就是无限”。前交通部长林佳龙抱怨，跟他抛出来的“台北 plus” 竞选主轴很像。对此呢，国民党台北市议前议员罗志强反问林佳龙说：“他比林佳龙更早提出桃园 plus 的政见，难道林佳龙你也是抄我的吗？”台湾激进前立委陈柏惟被罢免之后呢，已经先辞掉台湾激进中章头。党部主委的党职，昨天晚上他在脸书又发文说：“那美好的一仗已经打过，谢谢台湾激进的贴文，宣布退出台湾激进党。”媒体就问他说：“那你接下来是不是会加入民进党？”陈柏惟回应说：“他现在没有思考加入民进党，暂时不会想这件事情。”台湾基金则表示尊重跟祝福，说呢，陈柏惟跟大家都是台湾队的一员。不过今天有平面媒图进一步指出说，说民进党现在确定由立法院副院长蔡其昌出征台中市长选举，要对抗民调很高哦，还蛮难缠的台中现任市长卢秀燕。所以陈柏惟下一步呢，可能会出任蔡其昌的竞选。总部发言人来帮蔡其昌一起对决陆秀燕。通传会 NCC 打算花二十五亿元成立财团法人，作为处理假讯息的事业专责机构。但是，民众党的立委蔡壁如昨天炮轰，这是花政府的钱，但是呢，又不受立法院的监督，而且在体制外握有公权力，是非常非常危险的事。国民党立委郑立文则痛批，这摆明就是捐二十五亿元去养一大堆的绿色网军。难道成立网络？入治理财团法人，只是为了年底以及二零二四年的总统大选吗？中央流行疫情指挥中心昨天公布，国内新增三万八千八百四十六例的本土个案，九十六例的境外移入，单日确诊人数再度降到四万例以下，本土病例比前一天降了百分之七点八。不过呢，死亡人数哦又再再度回到百例之上，新增了一百一十八例的死亡个案。医疗应变组的副组长罗盈君说：“现在全国各县市下降的趋势是一致的，估计未来一周可以维持每天大概三万多例确诊。周末通报数比较少，可能甚至哦会降到两万多例
4: ，较昨天的数字下降百分之七点八。而且目前的下降看起来也是全国各区哈的下降情形都很一致那今天的病例数呃最高的这个。”台中市的部分也没有超过六千例那大概预估未来几天的这个趋势都还是会在这个三万多例左右。那周末是有可能啊，随着这个通报数如果减少的话，是有可能会到这个两万多例这样的一个数字
0: 另外，国内不排除已经有欧米克戎亚变异病毒株 BA. 4 BA. 5的本土个案，但是现阶段呢，只挥用心认为应该不会大规模流行。如果真的要流行，可能要等到八月、九月之后。儿童 Miss C 的个案，指挥中心重新检视之后，又有八例公布，加起来共有八例公布，最少的只有七个月大。
4: 不过，在儿童重症部分，我们今天是公布有。八例的这个密 C 的这个个案哈，那这个也是呃，昨天这个台大医院他们有记者会有公布他们的呃密 C 的一些收案的病例哈。我们经过核对之后，有四例呢，底下这个三岁到十一岁这四位呢是在六月十六号是我们有提中症的这个病例哈。那另外有四位则是昨天有提报出来的，所以总共八个个案呢，我们经过重新的检视之后。都重新分类为这个 miss C 的重症哈，那我们就列在今天来跟大家做报告。哦，那这八位刚好也都是这个台大医院通报
0: 的这个病例。桃园有个八岁女童，上个月二十四号，她打了 BNT 的第二剂，二十七号在家里突然昏倒，失去意识，送医装液跟我抢救，但是呢，在前天宣告不治。现在桃园卫生局还在了解这个八岁女童死亡跟打 BNT 的第二剂有没有关系。第一批的 Novavax 疫苗五十点四万剂，昨天上午送到台湾来了，最快七月八号开放施打，但是第一批现在呢，设定的是用在十八岁以上的成年人，指挥中。听说未来不排除开放青少年接种。民进党立委王定宇跟其他五位绿营立委最近组团到欧洲参访，在脸书自铺。王定宇说他在波兰确诊，随后他又在脸书贴出了近距离跟三位立委的合照，包括庄瑞雄、许志杰跟林楚英都没有戴口罩，而且庄瑞雄还把手搭在王定宇的肩上。那王定宇很感动啊，说：“我确诊了，大家还愿意跟我搭肩，真是友情战胜疫情啊！”好，这样一个防疫观念有没有问题呢？指挥中心医疗应变组的副组长罗宜君说：“王委员应该清楚国内外跟所在国家的口罩防疫规定。”不过，确诊者哦，指挥中心建议还是要适度跟别人隔离开来。如果不戴口罩拍照，周围近距离拍照都是有风险的，所以尽量不要有这样的行为比较好。提交焦美国职业 NBA 球队跟球员选择合约的最后一天，七六人队哈登放弃了最后一年四千七百三十万美金的薪水，他准备要替更大张的合约来铺路。马刺队把阵中最有价值的球员莫瑞给出清了，未来六年将拥有二十一个选人权。而独行侠的布朗森代价而孤，除了尼克之外，热火队现在要抢人了。陈凯的报道
5: ：哈登跳出最后一年合约，一般认为只是帮助七六人清出薪资空间，他可以在。跟七六人续约五年两亿七千万，而七六人也可以空出一千万的薪资空间补强其他球员。巫师的贝尔也跳脱三千六百万美金的最后一年进入自由球员市场，而马刺则照计划把莫瑞卖给老鹰，交换前锋加里纳利以及三个第一轮选人权。这笔交易象征老鹰要挑战东区冠军。而马刺未来六年将累积二十一个选人权，变成选秀会大玩家。今年季后赛替独行侠淘汰爵士的布朗森，成为不受限制自由球员。尼克已经开出四年一亿一千万的价码，独行侠跟热火可以跟进。不过必须调动阵容，太阳的中锋艾顿也已经报价到四年一亿美金，太阳倾向用先签后换方式让艾顿走人。联盟下一季的团队薪资上限将调整到一亿两千三百六十万，比本季高了一千一百六十万，因此球员薪资仍然水涨船高，转队也更频繁。中广记者陈凯报道
2: 。中广早报新闻。
0: 今天早报在头版头条跟内页的新闻焦点部分呢。台北股市昨天是上半年的最后一天交易，嗯，还蛮惨的。今天，呃，包括两个财经报纸，包括《中国时报》都总结了上半年的表现或六月份的表现，做到了板头的大标题，只有一个“惨”字了得。《中石头板头的标题说，昨天呢，大盘直接掼破了一万五千点大关。《经济日报》则说，我们现在台股上半年有三大惨的记录，《工商时报》说是史上最惨的六月份。好。昨天的做账行情，今天在财经报纸说变成了结账行情，大盘大跌了四百一十四点，收在一万四千八百二十五点，会市结算也是贬蛮多的。呃，说呢，上半年会是重贬了二点零四块钱。这是财经报纸跟综合性报纸相当关注昨天台北股会市的表现。其他十大死因哦，根据我们最新的统计出炉，自由时报、联合报都放在头版头条，加上内页分别二版跟四版，整个。版面的报道，癌症连续四十年居冠，就是我们的死亡第一名。在联合报部分呢，则是说，疫情可能呃疑似加快了癌症时钟，就是疫情让这些或许离癌或者是离癌死亡者。的这个速度呢，又在快一点点。这是财经呃综合性报纸跟健康有关的议题。中国时报头版的其他焦点呢，则是聚焦说，受到疫情影响的不只是呃可能十大死因的排名，以及癌症时钟的速度，在大家的薪水荷包部分也受到疫情蛮大的影响。呃，今天的中国时报头版是引用了最新大家的综合所得税的报税资料，二零二零年所得。差距将近一百四十九倍，又写下新高。最低的平均所得，后面这五趴呢，平均是三点四万，最高的五趴是五百零五点三万。好，三万多跟五百万多，真的是差蛮大的。那疫情把本来我们呃很悬殊的贫富差距，现在拉得更大了。这是中国时报的报道。好，我们回头来听听看相关报道，在头版标题部分还有哪些进一步的说明？先听台北股市好了。中国时报的头版头条。台股冠破万五，台积电收在四百七十六块钱。今天的《中国时报》说，融资断头卖压涌现，股民是哀鸿遍野。六月大跌了一千九百八十二点，史上第五惨烈。好，那六月就最惨了。今天的在《财经报纸》《工商时报》，台北股市雪崩，史上最惨的六月份。说呢，昨天呢，统计单月大跌了一千九百八十二点，市值蒸发六点四五兆，相当于半座的护国神山。《经济日报》今天头版头条，台北股市上半年有三大惨的记录。那三大惨的记录呢？跌点三千三百九十三点，三十二年来。最多外资卖超九千四百二十五亿，市值蒸发超过十兆，都是史上最严重。另外，在《经济日报》说，做账变结账，昨天大盘失守一万五千点。工商时报另外还呃报道说，其实除了这个台北股市之外，美股也是续跌的。核心物价指数还是居于高位，五月份核心 P C 物价指数年增百分之四点七，支出增幅放缓，引起投资人的担忧。汇市结算台币重贬二点零四元，贬值幅度低于日元跟韩元。后汇银主管认为，后续央行的态度是重要关键。今天在财经报纸写说，在台币呢贬值幅度低于日元、韩元，后续要盯。的是央行跟外资的态度。今天的汇市结算，《工商时报》在内页二版直接帮大家算哦，说呢，你知道吗？六月以来，台币贬了六点六一角，非常惊人的贬幅。而主要货币对美元货币呢，其实对美元的汇率，其实大部分都是走贬的。像新元贬了，呃，贬值幅度昨天是百分之零点一七，台币贬百分之零点一五，日元贬百分之零点一五，韩元跟人民币是上涨。但是如果你都看上半年贬幅的话，呃，日元贬最多百分之十五，韩元百分之八点四，人民币百分之四点七二，台币六点八五，而新加坡币呢，相对来讲贬得少，二点七一个百分点。呃，今天的经济日报另外说，美股早盘重挫，亚币是二十五年来最弱的一季，从一九九七年亚洲金融风暴以来最弱的一季。亚洲货币低利率、温和物价时代已经结束了，美欧三央行说赶快要快速打通膨，而大陆则宣布我们要拼经济，要砸一点三兆元来拼经济。好，这是今天的呃《工商时报》跟《经济日报》在头版的重点。自由时报则帮每个股民来算一算，美股、呃台股最惨的六月份，股民平均损失五十万，因为昨天又跌了。呃，这个四百多点哦，跌破一万五千点大关，而且呢，美股早盘也是重挫。今天台北股市开盘之后的表现，嗯，气氛是不太乐观了哦。看看有没有办法走出这几天的低迷，杀出自己的一条路。除了股票投资会受到影响之外，今天早报另外还有告诉大家，因为疫情的影响， 2 0 2 0所得差距将近149倍。那所得平均所得最低五趴是 3.4 万，前面最高五趴五百零五三万。今天除了《中国时报》有相关的统计之外呢，《联合报》今天在内页的综合新闻版，年收入超过五百万元有九个人是免缴所得税的。为什么？最主要原因是有高额的列举扣除额，所以让他们所有的所得金额变成零，就不用缴税了。包括对政府的捐赠、医疗费用都可以报多少抵多少，没有报税抵税上限的规定。所以，尽管这九个人年收入超过五百万。还是可以不用缴半毛钱的税。正大劳工所研究所的这个教授陈志渊老师说，随着通膨来临，让人很担心低所得者比高所得者更没有能力去对付这个通膨危机，对抗通膨。他建议政府，你每年编列高额的社福预算，应该要适当规划，用对地方，让真正需要的人可以适时的被救助，才不会让这些真正所得没有这么高，反而成为高通膨贫富差距扩大之下的受害。着，毕竟疫情，大家谁也不想要哦。好，你知道全台湾最有钱的里哦，这个邻里的里在哪里吗？这是新竹市的关心里，好惊人哦！他们的平均综合所得报的是三百零一点二万，蝉联台湾最有钱的里。新竹县的宝山乡跻身全台第六名，因为宝山乡呢获得台积电投资，在竹科宝山用地布局先进支撑吸引了高科技人才进驻，可能是宝山乡崛起的原因。好，这是。一些综合所得税的统计数字哦，今天早报呢是提版到头版，财经报纸或财经版面也都非常的关心。好，这样我们讲到那我们就把一并把这个房市泡沫化也先讲一讲哦。今天《经济日报》二版是艾山林董事长的警告，四都房市有泡沫化的问题。做董做著文宇赤警说，高雄、台南、台中、台有桃园过度炒作，可能会功过于求，所以接下来小心泡沫。其他的这个房地产业者有人认同，包括了上扬国际的董事长，他说他认为未来房市一定要停看听，非常的危险。但是呢？也有部分的房地产业者说，这样的说法太偏激了。那不了解当地市场的说法，恐怕会让大家有其他不好的影响，认为应该要更谨慎一点。好，这是房市哦，我们一并提供给大家做参考。寿险业也很惨哦，《工商时报》今天二版说，寿险业最惨的，把上半年净值蒸发了一点四兆，今年以来月月下降，占上半年比去年底少了百分之五十以上。当然，寿险业一个是通膨的因素，疫情的因素。债券价格下跌，所以呢，寿险的业者经过了整个上半年之后，可以说是惨兮兮。好，这个是《工商时报》今天的二版报道。听完了股市的表现之后，回到大家今天早报哦。两个报纸，自由跟联合关心的健康议题十大死因的统计昨天出炉了。这两个早报呢，都把十大死因今年的排名还有相关的分析放在了头版头条。我们先来听到自由时报，自由时报说十大死因呢，现在癌症蝉联四十年的榜首，去年死亡超过万人，主要原因是人口老化，还有一月份的低温影响。今年联合报则是说，去年十大死因癌症居首，疫情。疑似加快了癌症时钟，死亡双率同生。好，这是两个报纸不同切入角度，一样都把十大死因放在头版头条。卫福部昨天公布去年的国人十大死因，恶性肿瘤就是癌症，有五万多人死亡，连续四十年蝉联榜首。去年全国一共有18万四千多人死亡，比前年增加 6.4%。那最主要的原因是，今天早报给的是卫福部的说法，一个是人口老化，还有去年1月10度以下低温天数有9天， 6年来新高，低温导致1808人死亡。至于本土疫情对于死亡率的提升，昨天卫福部的说法是，对整体死亡率影响不大，排在第19名。那真正对国人健康伤害跟死亡威胁大的呢？除了癌症之外，还有心血管疾病。去年十大死因排名死亡人数当中，除了肺炎减少之外，其他都增加。以高血压性的疾病增加最多，糖尿病排在第二，慢性下呼吸道疾病增加再排在后面。一岁到二十四岁死亡则是事故伤害死因第一，二十五岁到四十四岁是癌症跟自杀排在前两名，四十五岁以上则是癌症跟心脏病排在前两名哦。那去年十大死因排名跟前年相比，高血压性的疾病排名从第七名升到第六名，事故伤害则降到第七名去了。好，今天在联合报呢是统计了十大死因，用表格的方式来告诉大家，分别是按照排名哦排序，癌症、心脏疾病、肺炎、脑血管疾病、糖尿病、高血压、事故伤害、慢性下呼吸道疾病、肾病症候群跟肾病变，还有慢性肝病跟肝硬化，最后呢1 9名是新冠肺炎，前面是前十名，那19是新冠肺炎的因素。如果单就癌症来讲，第一名的癌症是气管、支气管跟肺炎，那第二是肝跟肝内管的各个炎哦，跟肝内胆管炎、结肠直肠以及女性乳癌、前列腺、口腔癌、胰脏癌、胃癌、食道癌跟卵巢癌。这是时代癌症的排名，提供给大家参考。好，在专家部分呢，则是来分析说，疫情到底有没有造成了超额死亡？恐怕这个需要再做进一步的解释跟分析。因为呢，统计处跟籍管署都说，呃，疫情到底有没有造成超额死亡是对方的业务，也都直接引用《经济学人》的资料，说，台台湾呢，经过两波疫情之后，今年五月底的超额死亡还是负的两千人，所以没有超额。死亡的问题，但是外界在进一步问说，呃，那到底《经济学人》推估超额死亡的方法是什么？总计处跟稽管署都说我们不知道，所以全球各国都以超额死亡作为疫情冲击最主要的重要指标的同时，我们的年度死因分析呢，却好像不想要提这一个部分哦、喔。所以很多人说，是不是担心呢？嗯，过去说疫情控制的很好这样一个形象，会因为具体的数字出来而没有办法再美化下去，所以刻意不提哦、喔。好，这个部分呢是外界的一个质疑，专家则希望赶快分析。疫情到底有没有造成台湾的超额死亡？而癌症希望基金会董事长王政旭说，高龄化社会癌症患者会随之增加，疫情可能是严当诊断出新患者的因素，但是还要再观察一到两年才能够看得出来真正的影响到底有多大。联合报今天二版说，没有确诊王的黑数倍增，卫福部否认超额死亡，医生说。高血压增加，其实你也不能够完全排除它跟疫情有关，很有可能也是相关的，所以不要太快把它撇清。太快撇清呢，可能往后如果有进一步的其他的数据出来，就会被打脸了。自由时报说，疫情可能会延误回诊，所以去年癌症死亡增加了一千四百九十五人。好，当然这个就不能够排除跟疫情有关了。今天自由时报的报道。癌症新利器，北荣有重粒子中心展开临床实验，可以按照肿瘤的形状来照射，疗程短而且不必住院。昨天本土加38846例，比前一天降了 7.8% 自由时报说，我们现在已经稳定脱离疫情的高原期了。猴痘疫情的部分呢，今天外电有一个最新的消息说，最早在人体的精液，男生的精液当中发现猴痘病毒的意大利研究人员表示，他们现在在进行扩大筛检，初步结果显示，精子确实可能是猴痘传播的媒介。在接受研究的16个当中，有14名男性病患的精子发现猴痘病毒。而市卫则表示，到目前为止，绝大多数病患都是有过同性性行为的男性，年纪比较轻，主要住在都会区。所以呢，呃，对于接下来要不要打猴痘的疫苗，现在我们的疾管署啊说已经在谈买疫苗了，但是要不要让大家来打，有待进一步的观察。好，再来听到早报头版的其他新闻重点。联合报今年头版二题说。北约的战略概念是中国为系统性的挑战，说中方霸凌台湾，跟俄罗斯的伙伴关系破坏了国际秩序。北京则回批，这根本是鼓动国际对立哦，并不是一个好的行为。自由时报也把这一则新闻放在五版政治版的版头。自由时报直接说，北约批中国霸凌邻国，威胁台湾。英国外相呼吁自由世界，大家一起要确保台湾的防卫能力。外交部说，我们会跟民主伙伴大家一起来守护台湾。蔡英文总统表示，面对中国大陆的威胁，台湾不会退缩。另外呢，呃，菲律宾的新总统哦，小马可是六月三十号就任菲律宾总统。我们很想派人去，但是呢，对方不给我们去。所以昨天在国内很多的政治人物批评外交部到底在做什么？以前都可以去，像之前南韩总统、南韩新总统尹锡悦上任的时候，我们也很想。去，但是人家也不给我们去。过去都可以用其他的一些呃，相对来讲政治味道没有这么浓厚的代表去出席的场合，现在都去不了了。今天在《自由时报》有这个总统府方面的说法跟菲律宾方面的说法。菲律宾说，综合考量，所以呢没有邀请台湾代表来参加，希望能够谅解。但是菲律宾将首派部长级的高阶官员来到台湾驻台哦，这是今天《自由时报》的报道。而联合报呢，今天在国际新闻版面则强调，马可是就任菲律宾总统，赞扬独裁的爸爸。他跟九十二岁伊美代共同出席，承诺改善民生，避谈老马可是过去的血腥统治。好，这个是联合报针、喔、对小马可是就职切出来的一个新闻。自由时报的六版则说，全球有一份十九国的民调，将近七成对中国大陆表示反感。好，自由时报的数字。另外，《旺报》头版头条则是习近平访问香港，大标题说：“习近平表示，香港经历考验，战胜了挑战，接下来浴火重生。”很多人把这个连结到的是反送中。昨天搭高铁抵达香港，今天出席回归二十五年大会，一国两制进入下半场。陆港的贸易额现在增加超过六倍。这呃，《中国时报》记者陈伯廷的特稿说：“谱写2047叙事，北京、香港都不能少。”毫无疑问哦，习近平访问香港，把大陆前领导者邓小平所谓“香港五十年不变”切出了一个时间点。它的意义不止传递出“一国两制”进入下半场，更重要的是，那个“四近四远”的香港 2047， 距离2047还有二十五年的时间，北京呢可能要找到如何在中国大陆跟香港之间有更好的一种对话。的可能性，说这个恐怕哦，少不了北京，少不了香港这两个地方，都必须要好好的来针对下半场的局势来做一个呃这个安排跟铺陈。外呢，人心回归是挑战。中国时报望报说，香港学生很担心未来香港的发展。联合报今天针对习近平访问香港有半个版面的报道，说实现爱国者治港是他任内最大政绩，所以习近平亲自去收割，非常的可以理解。那他昨天呃，证明一国两制强大生命力，但是呢，你对照的是保安规模前所未见，那示威请愿也都消失了，这个是现在香港的状况，相信很。很多其他哦，欧美国家应该对于现在的一个状况是相当的不以为然。联合报则是用整个版面来看看香港下一个二十五年，香港三年三变，二次回归，掀了掀起了迁移潮，回归二十五年的关键拐拐点是港人治港走向爱国者治港，人流、金流蠢动，香港还有很多的变数。因为呢，很多人就干脆搬离香港了，不想要接下来面对爱国者治港。说青壮族群出走九七后大移民潮，十多万人离开香港到英国是最多的。专才外流翻倍，金融中心大陆化吸引力下降，港签少了将近有七成左右。今天联合报用具体的数字来告诉大家，香港呢，当然呃，习近平可以讲得很漂亮，说我们现在呢是浴火重生。不过实际上的数字看起来哦，香港居民恐怕是没有这么认同的。好，这是联合报今年整个版面的专题报道。回到国内的政绩焦点，今天呢，联合报在那页政治新闻版面说，苏奎一句话，台铁潮州机。机场揭牌两次，本来高雄机场搬迁启用，苏奎出席的时候，对名字很有意见哦，说这个应该要更接地气的证明啊，改为潮州机场或屏东机场。因为这句话，台铁又办了一个揭牌典礼帮他证明，连台铁员工都看不下去哦，不到两周哎，你不断的办揭牌子，因为苏奎不喜欢他的名字，说这个叫拍马屁，多此一举。而且台铁工会还在做劳资协商，结果呢，我们的高官都在忙着接牌呼弄。除了这一起事件之外，其实先前是朝进方舟一号起航，那苏奎也骂说，不要命名为方舟，好像大洪水时代逃命船一样。所以当时呢，呃，他也对名字很有意见。所以今天的联合报综合这几个事件说，说现在苏奎、苏内阁哦，通通都是拍马屁的风潮。大院长、小部长，马屁文化现在不断、不断在蔓延当中。而《自由时报》今天的二版则是说，柯志恩哦，国民党高雄市长的提名人柯志恩。酸韩国瑜现在把韩粉圈给惹怒了，所以柯志恩昨天急灭火，韩团队贡献有目共睹，撇清自己跟韩国瑜切割。柯志恩先前呢，呃，先去否定了这个爱情摩天轮，说这个东西他不会做，后来又说他跟韩国瑜不一样，所以很多可能支持韩国瑜人眼中听起来很不是味道，觉得这是贬低别人成全自己。这是前高雄市副市长李四川批评柯志恩，说他贬低别人来成就自己。己，但是柯子仁昨天特别难向高雄去做澄清，强调韩团队会参与我的复选。他表示，大家或许对韩市长有不同见解，但是呢，韩团队在高雄贡献有目共睹，没理由不给他们更大支持跟赞虾。不过，当然，呃，的韩团队或者是韩粉支持会不会因此生辩，不知道、哦。但是很显然，柯子仁也觉得很委屈。他说呢，我没想到每讲一句话就会被大家放大解读，他绝对没有这样的一个意思。好，这是今天脑自由时报。报特别大作在二版整个版面，说科智人的第一课来认识一下哦，这个韩粉说韩粉很奇妙。赖清德表示跟陈建仁本来就是好朋友，未来可以互相合作。那陈建仁特别强调他没有选总统的规划。自由时报另外切的一个角度报道。好，再来听到的是电价今天要开涨哦，产业饭店呢还有医疗叫苦。中国时报说电力稳定的。问题短期没有办法改善，核电又出包故障设备查修当中，而且又要涨价，民众叫苦连天。联合报也预告说，今天开始哦、啊，台电涨电费的回补恐怕会缩水了。时间七点五十七分，时间到了，我们下周再见，祝福美好身心，记得按赞，拜拜喽。